Saludos, este es Un Cafecito con Dios, el podcast. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio que Dios nos ha permitido crear para usted, para mí y para la gloria de Dios. Mi nombre es Mareli del Valle de León y hoy conmigo también está mi amiga y hermana Sor Mari Morales Nieves y ambas transmitimos desde la isla hermosa de Puerto Rico. En este día vamos a hablar de un tema que está sonando mucho últimamente aquí en Puerto Rico, pero eso sucede en todos los lugares del mundo, es el tema del suicidio. Y también cómo podemos hallar esperanza y refugio en el Señor y en su palabra. Esto y más a continuación. Buenos días, Olmari. Buenos días, Mareli. Qué bueno que estás hoy con nosotros nuevamente. Le damos las gracias a ustedes, nuestra audiencia, por este, apoyarnos en este proyecto. Hoy, en este séptimo episodio del podcast Un Cafecito con Dios, para la gloria del Señor, seguimos aquí en Uepa, pie, batallando. El 7, el, el número perfecto de Dios. Así aleluya. que por ahí vamos a continuar. Ay, sí, Eso con la ayuda es. del Señor. <risa> Esta es su amiga y hermana Mareli del Valle. Me acompaña Sol Mari, ¿verdad? Como les dije. Y hoy, gracias. Hoy vamos a hablar de, de un tema que está sonando mucho, como les dije en la introducción. Sobre todo en estos días en Puerto Rico, pero esto pasa a nivel mundial. Y es el tema del suicidio. Este, ahí eh, es alarmante realmente la cantidad de personas que tú escuchas que se suicidan por diversas razones, ¿verdad? De una manera o de otra. Eh, la, dice aquí un dato que tengo aquí, que la cantidad de personas que intentó quitarse la vida en Puerto Rico parece que se triplicó luego del huracán María, sobre todo el año pasado, ¿verdad? Que fuimos azotados por este huracán. Dice la, la estadística que entre noviembre del 2017 y enero del 2018, la línea de atención telefónica para momentos de crisis recibió 3.000 llamadas de personas que confesaban haber tratado de suicidarse. Cuando en el año anterior, en el mismo periodo, la cantidad fue de 882. Dice que la cifra de individuos que no lo intentaron, pero que tuvieron pensamientos suicidas, fue aún mayor de 9.645 personas. Esto es alarmante, realmente. Muy alto, muy alto. Y yo me pregunto, Sol, ¿qué uh -huh. pasa en la mente del ser humano que piensa que con quitarse la vida ya solucionó sus problemas? Un psicólogo norteamericano llamado Thomas Joyner escribió un libro que se llama... Why people die by suicide, porque la gente ¿verdad? muere por suicidio. Y él plantea que las personas que se quitan la vida combinan tres factores. Se sienten aislados, se consideran como una carga y han perdido el miedo a lastimarse. Yo le añado una más. Y te voy a dar tu parte ahora, Ajá. que es la pérdida de esperanza, Solmari. ¿Qué tú piensas? A eso iba. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe está puesta en, en una casa, nuestra fe está puesta en un vehículo, nuestra fe está puesta en nuestros hijos, porque la palabra nos insta a dejar todo a causa del evangelio. Nuestra fe está puesta en una cuenta bancaria, nuestra fe está puesta, que es la esperanza, ¿verdad? Que es lo que tenemos. Eh, cuando nacemos, nos van inculcando, Mareli, que tenemos que desarrollarnos como seres humanos integrales pero es integral y muchas veces esa, esa, ese desarrollo se asume como posesiones materiales. Cuando tú te desarrollas y cuando nosotros los padres y madres 
desarrollamos a los hijos para que sean seres integrales, ¿verdad? Seres holísticos. Eh, formamos personas que puedan en las buenas y en las malas sobrevivir. Sobrevivir como una botella de agua. También. Sobrevivir bajo un huracán, una tormenta. Sobrevivir este, bajo un terremoto. Porque nosotros no venimos al mundo a tener posesiones. Venimos al mundo a servir. Entonces, cuando es equívoco la información que se nos da desde niño, que tenemos que poseer, que tenemos que tener, porque eso nos da un standing, ¿verdad? Un status quo. Uh -huh. Y ese status quo ya no está, pues me siento menospreciado, me siento abandonado por Dios, me siento que los demás tienen que hacer por mí. Uh -huh. Yo siempre he pensado que nadie tiene que hacer por mí, que Dios es responsable de mi comida, de mi techo, de mi finanza, sea en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Si él me dijera ahora, sal de aquí de esta tierra y vea la tierra que yo te envío, que fluye leche y miel, yo obedezco. Uh -huh. Pero mi esperanza no va a estar en tener posesiones materiales o tener riqueza, que voy a hablar sobre eso en el Salmo 49, sino en el Señor ¿Quién soy yo en Cristo? Tenga o no tenga. Entonces, cuando dejamos de tener, eh, nuestra mente se nos desvía y empezamos a sentirnos culpables porque como seres humanos no llegamos a ser holísticos y eso es mentira del diablo. Uh -huh. Tú no tienes que tener para ser inteligente. Así es. Eh, dice la palabra que el ser humano puede tener posesiones, pero cuando muere es igual que un animal. Uh -huh. El animal muere, ¿verdad? Y la piel se pierde. Uh -huh. Eh, excepto que los que estamos en Cristo, nuestro espíritu se le va a ir. Somos polvo. Tenemos o no tenemos, tenemos que sentirnos que somos hijos del gran Altísimo. Y yo creo que ahí está la clave, Marley, con esto te dejo. La, ¿Dónde está la esperanza? ¿En las posesiones o en quién soy yo? ¿Cómo yo me siento por dentro? ¿Cómo los padres estamos preparando a los hijos para que tengan o no tengan? Se sientan la última Coca-Cola del desierto, no mejor que nadie, pero en Cristo, en que hoy no pude, pero mañana lo voy a lograr. Amén, amén. Así mismo es como tú dices, y cuando las personas ponen su esperanza, por ejemplo, en el trabajo, todo lo apuestan a su trabajo y ahí está toda su energía y, y, y todo es en su trabajo, el trabajo lo pierde, perdieron todo. Y se sienten como eh, desorientados, no saben Marilín, qué hacer. perdóname, ¿han perdido la vista? No. ¿Han perdido la voz? Eso es así. ¿Han perdido las manos? No. ¿Han perdido los pies? Hay gente que, que, que es ciega y trabaja. Exacto. Hay gente que está en silla de ruedas y trabaja. Pero ¿sabes? volvemos, es que se desorienta. Cuando tú pones toda tu energía y toda tu esperanza en una sola Perfecto. cosa, en una posesión, en algo externo, ¿verdad? Este, cuando pones la esperanza en tu pareja, en tus hijos, en el dinero, en la institución religiosa, en la iglesia, en el pastor o la pastora, cuando esa persona falla, la institución te falla, pues entonces te no, caes. A veces, a veces dicen, este, no vuelvo más a la iglesia por lo que vi en la iglesia, pero si lo que vimos en la iglesia somos seres humanos, Cristo te falló. Porque te quedaste sin trabajo, Cristo te falló. Porque te quedaste sin salud, Cristo te, te falló. Si Él te dijo que en este mundo van a haber aflicción, pero confiar. Amén. Que Él ha vencido. Y mira, y si en el proceso nos vamos a morir, ¿qué es lo que ganamos, Marely? 
La vida eterna. La vida eterna. Esa Amén. sí que no la vamos a pelear. Amén. Aleluya. Mire, y entonces, siguiendo en ese tema, a mí me gusta este tema de la resiliencia. Y Ay, esto sí. ha estado bien fuerte. Y la, yo quiero que la gente entienda qué significa, porque hasta los otros días yo no lo conocía ese término. Este, la resiliencia, cómo nos ayuda a levantarnos en medio de la adversidad. Dice el, el diccionario que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona uh -huh. o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. Y verdad y es, es en la adversidad que la persona tiene y encuentra esas capacidades que desconocía para reinventarse. Mira, Marelia, nosotros nos hicieron una crítica, que las críticas las, las, las aceptamos muy bien en el podcast, sí. ¿verdad? De que tenían que orar por nosotras, porque estábamos invitando a la gente a reinventarse. Ajá. Pues mira, eh, resiliencia es reinventarse, Eso y yo puedo así. testificar que en este momento de mi vida he pasado una situación difícil en mi hogar económica, eh, donde he tenido que ajustar el presupuesto. Sin embargo, ahora mismo estamos ubicadas en mi nueva oficina que queda al final en el primer piso de mi casa y se hizo esta oficina y tú eres testigo uh -huh. con lo mismo que había en la casa. Exacto. Solamente se compró un espejo. Todo lo que había en la casa se reubicó. Entonces, la residencia nos enseña... Eh, que nosotros podemos dentro de una situación difícil reinventarnos Exacto. ¿verdad? y esas personas que no están de acuerdo y que dicen que hay que orar por nosotros pues sigan, sigan orando por nosotros Amén, porque claro. así nosotros Dios nos va a dar más capacidad yo creo que cuando a veces tenemos todo muy fácil nuestra mente no se activa nuestra imaginación no se activa y, y somos probados dice la palabra que vamos a ser probados como el oro tú eres cristiano tú realmente Tú sigues a Dios o tú sigues a tu finanza. Tú sigues a Dios o a tu estatus. Tú sigues a Dios o a, a tus pertenencias. Tú sigues a Dios o el estatus que tienen tus hijos. O tú vives agradecida por tus hijos y los hijos de los demás. Vamos a ser probados como el oro. Claro. Y yo creo que cuando somos fiel y somos probados como el oro, nos espera tremenda bonanza. Amén. Así que en momentos de, de escasez o en momentos de necesidad... Yo sé que hay muchas personas con una escasez extrema. Y eso es lo que los lleva a la depresión. Que es la, una de de la, trabajo. la causa mayor del suicidio, es la depresión. No, quizás eh, no han podido nunca manejar con sus finanzas. Pues mira, para eso hay financiero, para eso está el banco, para eso, ¿verdad? Yo no soy buena en esta área, pero me atrevería a decirlo. Eh, existen herramientas, ¿verdad? Hasta quizás la quiebra. Pero buscar salida, yo lo que he entendido, Mareli, que el problema se enfrenta. Claro. Y quitarnos el velo de orgullo. Y atrevernos a ir a un banco y decir, mira, yo no puedo pagar la casa, pero yo le agradezco a Dios que tengo vida. Entre, voy a entregar la casa y voy a, o me, me das una ayuda o entrego la casa, o me da una ayuda o entrego el, el vehículo. Que quizás no me traten como, yo espero que me traten, ¿verdad?, en esa institución bancaria, pero yo enfrento mi situación. Yo creo que la gente que es holística y que tiene resiliencia, no es que todo le sale bien, Mareli. No. Es que enfrenta la adversidad. Exacto. Y decimos, mira, Señor, tú no me das pruebas que yo no pueda soportar. Si esto me tocó vivirlo, amén. Ahora, dame la capacidad, dame la paz, 
dame la inteligencia para yo manejarlo de mejor manera. Mira, hasta en la vigilia de la noche, el Señor nos da las ideas. Y si tenemos una idea que no nos va a ir bien, nos las quita del corazón. Así es. Porque Dios es bueno. Amén. 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 Algo, sí, y también es importante para las personas que, que están pasando por algún tipo de depresión, que como les dije, es la principal causa de las personas que cometen suicidio, depresiones mayores y severas. Es importante, ¿verdad?, que, que usted se rodee de gente positiva. Esa es una de las características de oh, las personas sí. resilientes. Ro, rodearse de personas positivas, rodearse, ¿verdad?, de gente que lo apoye, de gente que le añada y no le reste. Este Es importante que usted busque ayuda profesional, psicólogo, psiquiatra, busque apoyo en sus familiares, Amén. que no se quede solo, Amén. ¿verdad?, que, que si está pasando por una situación de pérdida de empleo, si está pasando por una situación de enfermedad, que también es otra de las causas, este, que las personas ¿verdad? deciden quitarse la vida este, que es importante que busquen una red de apoyo y los hay y los hay y los hay uh -huh. este, que no se quede con, con esos pensamientos porque las personas que están en depresión se les hace bien difícil verdad este, controlar sus pensamientos y de ahí voy a dar paso a, a la próxima pregunta que es cómo Dios y cómo la lectura bíblica y la palabra del Señor nos ayuda con, cuando estamos en esa depresión y cuando estamos ¿verdad? con esos pensamientos y esas situaciones ¿verdad? que son las que nos, ¿verdad? No, no, nos dañan nuestro sistema. Y Rapidito, Mareli, ahora que tocas el punto de la Biblia, mira, es bien importante que nosotros podemos orar en un momento de, ¿verdad? asumiendo que hay personas que tienen una depresión dentro del, del canon ¿verdad? Eh, fisiológico, ¿verdad? que tú dijiste buscar que hay herramientas, que hay ayuda. Pero nosotros es bien importante no apartarnos de esa palabra. Amén. Porque la palabra de Dios guía. Exacto. Entonces, a veces empezamos a orar y apartamos la palabra. Y la oración se convierte en turbación y en queja. Pero entonces, cuando abrimos la Biblia para orar, la abrimos primero, viene esa lumbrera y te dice, yo estoy contigo, cálmate. Yo prometí por mi mano derecha que lo que yo te juré, te lo voy a cumplir. Entonces, esa palabra viene como bálsamo. Se hace rema. Yo estoy contigo hasta el fin. Amén. Los malos no triunfarán. Es una palabra de consuelo. Y quisiera traer rapidito, de modo de ejemplo, porque sabemos que tenemos poco tiempo, alguna herramienta. Mira, eh, Mareli, eh, que el Señor me la trajo ahora mismo. Si yo estoy en un momento, vamos a poner, por ejemplo, que yo estoy esperando trabajo. Yo estoy esperando que me llamen de un trabajo o que me aprueben un préstamo, o que me aprueben una casa. Estoy sin techo. Aquí en Puerto Rico hay gente sin techo. Por alrededor del mundo hay gente sin techo, hay gente vagando, y estamos con ustedes y estamos orando. Amén. Este, yo tengo que reinventarme en lo que viene la salida. Por ejemplo, por darte un ejemplo rapidito, si yo estoy esperando que me llamen para que me aprueben una casa, y estoy orando, pues en lo que me aprueba en la casa, yo en fe, que hago? Empiezo a empacar lo que tengo en la mía. Amén. Empiezo las cositas que tengo en mi casa, a, con la pinturita que me queda, a arreglar lo que tengo para ponerlo en la casa nueva. Eso es accionar la fe. Entonces, con una agenda y escribo, pintar el cuadro, arreglar el baño, eh, la ropita que me queda ancha porque adelgacé a, por la situación, pues voy a coserla. Entonces empiezo a hacer una agenda y yo voy a ver que todo mi día está atareado 
y no dejo espacio para que Satanás allí venga a barrer y a plantar bandera, ni en una cama, porque cuando me levanto dejo la agenda al lado. También dejo la libretita con el bolígrafo para que Dios me vaya hablando. Señor, dime qué hago en esta mañana. Arreglo las plantas. ¿Qué tengo que hacer en lo que la bendición llega? Amén. Porque nosotros estamos en la expectativa, como los hombres que estaban, los discípulos en la barca, que estaban asustados y Jesús estaba tranquilito durmiendo, durmiendo. en medio de la tormenta. Amén. Sí, Amén, aleluya. Mira, yo creo que cogiendo ese ejemplo de ese, de ese pasaje bíblico, debemos hacer así como Jesús, estar tranquilos y en calma. Este, ellos estaban angustiados porque estaban en medio de la tormenta y Jesús está dormido. Jesús estaba confiado. Confiado total. Confiado porque, porque él sabía, ¿verdad? Este, que, que nada, esa tormenta no iba a poder, ¿verdad? Destruirlos. Aleluya. Mira, el Salmo 42 dice, el verso 11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Aleluya. Amén. Y Proverbios 18.10 dice, Dios es como una alta torre. Hacia Él corren los buenos para ponerse a salvo. Dios es nuestro refugio. Su palabra es un refugio cuando nosotros estamos atravesando las tormentas de la vida. Sol. Sí, rapidito. Voy a leer el Salmo 49. Cuando ustedes tengan tiempo en su casa, recítelo Aleluya. para que vean la poderosa palabra de Dios. Dicen, oigan bien esto. El dinero no lo es todo. Santo. Pueblos y habitantes de todo el mundo. Lo mismo los ricos que los pobres. Lo mismo los poderosos que los humildes. Voy a hablar con sabiduría y expresaré pensamientos profundos. Pondré atención a los refranes y diré mi secreto al son del alpa. Vamos a cantar y adorar Ay, a Dios. Mucha. ¿Por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos? Cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos. Ellos confían en su riqueza y se jactan de sus muchos bienes. Pero nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagarle a Dios por lo que, que le salve la vida. Amén. El dinero no, no, con Dios no va, a Dios no lo podemos comprar. No hay dinero que pueda comprar la vida del ser humano para que viva siempre y se libre de la muerte. Pues se ve que todos mueren por igual. Lo mismo los sabios que los tontos. Aunque dieron su nombre a sus tierras, podrán tener los nombres a las carreteras, a los coliseos, pero mira, el sepulcro será su hogar eterno. Amén. Dice, allí se quedará para siempre. El hombre no es eterno, la mujer no es eterna, pues muy rico que sea, muere lo mismo que los animales, lo que dijo ahorita. Así acaban todos los que en sí mismos confían, así terminan los que en sí mismos alaban. Para esta gente, la muerte es el pastor que conduce al sepulcro. Su pastor es la muerte. El de nosotros es Cristo. Amén. Amén. Como si fueran ovejas. Cuando llegue, la, cuando llegue la mañana, los buenos triunfarán sobre ellos. Mira la esperanza cuando Amén. no lee la Biblia. Sí, señor. Los buenos triunfarán sobre ellos. Su fuerza irá decayendo y el sepulcro será su hogar. Pero Dios me salvará. Aleluya. Ahora es que viene el aliento. Del poder de la muerte. Mira, esto es la resiliencia. Esto, los que tienen pensamientos suicidas, Dios me salvará de la muerte. Pero es la muerte eterna. Pues me llevará con Él. Dice, no te inquietes si alguien se hace rico y aumenta el lujo de su casa. 
no mires al del lado, pues, ni mires al gobierno por lo que hacen, por lo que roban, por lo que dicen y por lo que están haciendo en contra de los pueblos, pues cuando muera no podrán llevarse nada, <risa> aleluya, ni su lujo seguirá al sepulcro por más que se lo echen, aunque se sienta feliz mientras vive y la gente lo alabe por ser rico, y con esto voy terminando, llegará el día en que se muera. Nada es para siempre, Mareli, más que la vida eterna. Y no volverá a ver la luz. Nosotros tenemos la, la, la esperanza de esa luz. El hombre o la mujer no es eterno. Por rico que sea, muere lo mismo que los animales. Aleluya. Mira qué esperanza linda nos da Dios. Uh -huh. Sabe que estemos en paz, tengamos o no tengamos. Aleluya. Y vivamos para Cristo. Amén. Y que le dejemos la responsabilidad a Dios de darnos el techo, el pan y el abrigo. Él dice en su palabra, busca el reino primero, ¿verdad? Y su justicia, que todo lo demás yo te lo voy a añadir. Y debemos vivir en esa esperanza. Y, y unas herramientas que nos ayudan, ¿verdad? Cuando estamos en depresión y cuando nos sentimos, ¿verdad? Agobiados por la situación que sea, es importante la lectura bíblica. Ahí le dimos el Salmo 49, búsquelo. El Salmo 42 también es muy bueno, un Salmo lleno de esperanza. Aleluya, aleluya. Eh, es importante la oración, es importante que usted se congregue en una iglesia si no lo ha hecho. Busque, ¿verdad? Cerca en su comunidad. Y que no mire a los del lado, que claro, mire a Cristo. A que la vaya cruz. mirando la cruz, sobre todo, porque el hombre y la mujer fallan, no, nadie es perfecto. La institución también puede fallar, pero si usted va mirando a Cristo, él no falla. No falla. El Señor no nos falla, ¿verdad? Y como les dije ahorita, ¿verdad? Rodearse de personas positivas, de personas que le añadan, que no les resten. Este, y si usted entiende, ¿verdad? Que es demasiado fuerte la situación. Busque ayuda, psicólogo, psiquiatra. Amén. Ahora mismo en la radio aquí en Puerto Rico hay una eh, campaña que se llama Viviré. 97.7, eh, anuncio no pagado, pero me encanta esa, esa campaña porque ellos están, ¿verdad? Llevando eh, el mensaje de que la vida es importante, que hay esperanza. Y nosotras, ¿verdad? Como ministros del Señor les decimos, en Dios está nuestra esperanza, en Dios está nuestro refugio. Dice Isaías 40.29, y con esto ya estamos concluyendo, dice Isaías 40.29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que confíe en el Señor, confíe en su palabra, saque esos pensamientos negativos de su mente, busque ayuda si la necesita y confíe en el Señor. Un último marido. consejo, Mareli, para concluir. No vea nada negativo. Reemplace un pensamiento negativo por uno positivo. Amén. Si usted ve que las noticias, el periódico ah, sí, eso es y todas las cosas que nos están llegando son oscuras y no nos van a hacer mantenernos en la luz, deséchelo. Amén. Alabe a Dios. Y cuando alguien venga a pedirle fortaleza, usted la va a tener y va a tener las herramientas porque usted se salió de lo negativo. Dios es paz. Y pagó el precio de esa paz muy cara en la cruz del Calvario y vale la pena vivir por ella. 
Así mismo, Sol Mari, como dice este Isaías, el castigo ¿verdad? Eh, fue sobre él para él darnos la paz. Aleluya. Y es un precio muy alto que nosotros no podemos desechar. Así que, ¿verdad? Como dice su palabra, que la paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, cubra su Dios vida, cura. cubra su Aleluya. mente. Aleluya. Declaramos sobre usted sí, la señor. mente de Cristo sí, y siga hacia adelante. No sí, permita señor. que el enemigo le arrebate, ¿verdad? Su sí, vida. Señor. Su vida es valiosa. Usted es valioso. Su vida vale. La vida es importante. No permita, ¿verdad? Que, que el enemigo le arrebate eso. En Dios hay esperanza y en Dios es nuestro refugio. Así que Sol Mari, gracias por estar conmigo en este Amén, séptimo episodio. Gracias, le damos las gracias al Señor nuevamente y ya será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.